0: 吴知县巧断青阳。从前辽东地区有个贾村是个有好几百户人家的大村子。附近各个小村的百姓都来贾村做买做卖，街面上买卖铺户、客栈、大车店是一个连一个。要逢盛大吉就更热闹了。在这街的东面有一家酒店。掌柜的姓张，有个儿子叫张小九，有十八九岁。一天也张张啰啰跟着父亲做买卖，家里日子过得相当不错。这张小九识文断字，知书达理，长得又很白净。家里出外办事儿，买点东西，要逢集呀、啊，还把酒挑出去卖。这些事儿都是张小九包下。在外边跑的时间长了，认识的人也多了。他结识了贾村北边一个比较大的村子刘家铺里的一个姑娘，叫刘秀英。姑娘长得如花似玉，年轻貌美，又聪明机灵。两个人年岁相当，感情很深。可是还不敢让家里知道他们的事儿，因为那年月婚姻是不自由的，都是包办婚姻，两个人只能私下约会。这天，两个人又见面了。谈话之中，姑娘告诉小九，她爹妈都不在家，今天晚上她可以到他家去串个门。张小九含含糊糊地答应了。他们说的话叫本村一个地痞听去了，他跟在刘秀英的身后，知道了刘秀英住在刘家铺的铺子头上，这小子心里打起了坏主意。张小九因为帮爹妈卖酒忙到天黑，忘了跟刘秀英的约会，自顾自地忙他的生意去了。刘秀英呢，想张小九一定会来找他，也就没有拴门。天近半夜，这个地痞轻手轻脚地进了刘家，睡在刘秀英的身边。姑娘还以为是张小九呢，这地痞一觉醒来想溜走。到屋外，正碰上刘秀英的哥哥。刘秀英的哥哥认识这个地痞，今天见他溜到自己家来，心想一定没好事，就想把他抓住。这地痞一件事情要露馅掏出刀子，对准秀英哥哥的前胸就是一刀。可怜秀英的哥哥当时就死了。地痞行凶后一溜烟跑了。刘秀英早起一看，哥哥被人杀了。就像当头挨了一棒，他料定是张小九干的，他恨小九无情无义，当下就到县衙状告张小九行凶杀人。知县胡大人立即传令将张小九拿到县衙审问。张小九当然不能承认，胡知县好为难，又询问刘秀英凶手都有什么特征。刘秀英回想了一下，说凶手在肚脐上边有个大猴子。把张小九衣服解开，他肚子没有猴子，这样就把他放了。那么上哪儿去找真正的凶手呢？胡知县日思夜想，终于想出了一个好主意。第二天，胡知县传令：贾村、刘家堡和附近的住户， 1 5到五十岁的男子都必须到贾村东头教军场集合，看县官审问青阳。有违抗者，从重处罚。命令传出，老百姓都来了，都想看看知县怎么审青阳。贾村东头这个教军场，过去在这操练军马，现在成了老百姓赶集摆摊的地方。厂子挺大，能容好几千人，四面还有围墙。胡知县命人抓上一只青羊，在场地中间埋上一根柱子，把羊拴在柱子上。知县端坐在大椅子上，衙役禀报：贾村刘家铺及附近住户的青壮年都已到齐，无一遗,遗漏。胡知县命人将大门上锁，把羊吊起来，开始审问：“是谁杀死人的？赶快招供！不招！”本官要动大刑了，那青阳只是一个劲儿的叫唤，并不会说话。胡知县一拍惊堂木：“来人，给我重打二十大板！”衙役们举起大板，乒乒乓乓，重打了二十。知县又问：“有招无招？”那羊还是叫唤。无招，再打十大板。又打了十大板，这回羊叫的更欢了。胡知县站起来，你有招无招？他凑近羊的嘴巴，细听了一遍。哦，你有招了，那快讲。他把住了羊角，快讲给我听。然后他认真地听了起来，听着听着笑了，然后令人放下青羊，宣布道：“青羊已经招供，我已知凶手是谁了。”现在大伙可以走了。他命衙役将椅子搬到大门口，打开大门。凡是往外走的人，都必须将上衣脱去，一个一个的从知县大人的眼前走过去。胡知县对每个人都仔细检查一番。这一来可吓坏了那个地痞，他躲在人群里，不敢往外走。眼看人越走越少，最后只剩他自个儿了。胡知县已经明白是怎么回事了，就问他：“你怎么还不走呢？”那凶手扑通一声就跪下了，嘴里不住的哀求、哎：“县大老爷，您饶命！小的全都招供，是我上老刘家去的，是我杀的人，您饶命，饶命啊！”胡知县令人脱去他的上衣，果然在他的肚脐上边有个大肉猴子，马上把他抓了起来。胡大人替刘秀英伸了冤。又为他们做媒，成全了刘秀英和张小九的亲事。